0: Dag Echo van Oosterhout. Dag Wouter Holsappel. We hebben vandaag een aflevering opgenomen van Grote Markt 1, namelijk aflevering 3... En die, uh, hadden, wij hadden op bezoek
1: Jimmy Dijk van de SP, de grootste oppositiepartij... en de grootste coalitiepartij GroenLinks, Mirjam Wijnja.
0: Ja, en het idee was dat we met hen uh, de, de gemeentebegroting gingen bespreken. Dat is ook wel gelukt, maar het ging vooral over een aantal onderwerpen.
1: Ja, we hadden het over armoede, we hadden het over warmtestad en we hadden het over de zorg. En dat zijn allemaal uh, taken die de gemeente heeft en waar ze weinig, uh, uh, laten we zeggen... Op de financiële kant weinig invloed heeft. Maar op de uitvoeringskant. Ja, de, de, dat moeten ze gewoon doen.
0: Ja, en wij hebben daar een, 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 ja, een gesprek met ze over gehad.
1: Ja. Hoe vond je het gesprek? Ik vond het een, een goed gesprek. En het ging over het leven zelf.
0: Ik zou zeggen. Veel plezier met het luisteren naar de podcast.
2: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger Politiek.
0: Ja, in aflevering 3 van seizoen 1 gaan we dus verder praten over de gemeentebegroting. Uh, ik ben Wouter Holsappel, verslag even bij OogTV. En tegenover mij zit Echo van Oosterhout.
1: Dat is, ik zit helemaal tegenover jou en tegenover Jimmy en tegenover Mirjam.
0: Schuin tegenover mij van de SP. Jimmy Dijk, welkom. Goedendag. En naast mij Mirjam Wijnja van GroenLinks. Welkom Mirjam. Dankjewel. Uh, ik wil bijna zeggen de eerste... Uh, vrouwen in onze podcast, maar Suzanne de Grijs is vorige week ook langskomen. Hebben wij online wat kritiek op gekregen? Vind jij ook dat er meer vrouwen in deze podcast moeten?
3: Uh, nou, daar heb ik niet een hele duidelijke mening over. Maar het is wel opvallend dat uh, op veel plekken, laat ik het dan maar diplomatiek zeggen. Uh, niet het eerste wordt gedacht aan vrouwen. Oké, okay. ja.
0: dat is diplomatiek genoeg. Op heel dat veel is. andere plekken ook wel, hè? Wat nee. vinden jullie eigenlijk als uh, raadsleden dat wij uh, deze podcast zijn begonnen?
2: Nou, ik had volgens mij de eer om in, uh, om in, de, in de eerste podcast uh, jullie te mogen beschrijven als, uh, als uh, lopende encyclopedie van de lokale politiek. En als, uh, wat was het nou? Een Nonchalante
0: onder? hond, Nonchalant
2: Nonchalante, uh, Wouter inderdaad. Uh, nee, toen heb ik ook gezegd dat ik het erg goed vind dit. Ik, heb dit, uh, ik mis dit van de lokale omroep uh, oog. Vroeger had je natuurlijk oog voor hem en ik denk dat het erg goed is dat dit, weer, uh, dat dit weer terugkomt. Ik ben er ook hartstikke blij mee. En jij Mirjam?
3: Ja, ik denk dat het een heel goed idee is. Omdat um, een van de, mijn nou ja, stokpaardjes, Benny Leemhuis zegt altijd dat ik stokpaardjes heb. Dat is wel een beetje waar. Uh, is dat ik vind dat heel veel dingen in te weinig tijd moeten. Het gaat over complexe vraagstukken. En dan moeten we het liefst in twee zinnen daar een totale oplossing voor bedenken. En dat heeft natuurlijk een functie. Maar ik denk dat het heel goed is dat er ook een medium is waar we gewoon meer tijd kunnen nemen om... Om dingen uit te diepen, volgens mij uh, uh, vraagt ons werk en waar we ons mee bezighouden daar ook om.
0: En dat is uh, vandaag echo, uh, de gemeentebegroting. De gemeentebegroting die ligt hier voor mij. Ik zal hem even laten horen. Oh, Alweer, ja, de vorige aflevering ook gedaan. Nou, als mensen nu niet weten hoe die klinkt, dan uh, weet ik het ook niet meer.
1: ze zijn er 427 pagina's. Het um, gaat over 1,1 miljard euro. We hebben net besproken met Paul uh, de Rook dat eigenlijk een groot gedeelte van die begroting eigenlijk niet politiek bepaald is. Dat is gewoon uh, wat gemeentes moeten doen. En uh, laten we zeggen... ongeveer 25... of misschien wel 20% van die gemeentebegroting... is politiek beïnvloedbaar. De rest is gewoon taken... die de gemeente moet uh, uitvoeren. Uh, als we het nou hebben over... De, 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 de beïnvloedbare gedeelte... van deze begroting... dat is dus zeg maar 200 miljoen... 225 miljoen of daaromtrent, Waar hebben jullie... Jimmy en Mirjam, dan de meeste verschil van mening over?
3: Um, nou, ik denk, maar Jimmy mag zo zeggen of het wel of niet klopt... dat het vooral gaat over... Uh, ik heb dat gisteren in het debat genoemd... we zijn het wel eens over waar we naartoe moeten... wat Rome is, maar niet over hoe we daar moeten komen. Um, en er zijn wat mij betreft, wat ons betreft... verschillende wegen die daar naartoe leiden. Daar moet je ook breed op inzetten... Um, en ik denk dat, we, dat daar ons grootste verschil van inzicht in ja, zit. Ik ga, even, even, ga, ik even, om de, ga ik even om de
0: rol in ieder geval even nog de, te duiden. Want Mirjam, dus voor, voor mensen die dat niet weten. Jij bent van de coalitie. Ja. En Jimmy, jij bent van de oppositie. Dus misschien voor mensen wel goed om in hun achterhoofd te houden... als jullie praten over wat, uh, waar jullie het over eens en oneens zijn. Mijn vraag is natuurlijk, waar
1: wil je dan naartoe Mirjam?
3: Nou ja, er zijn een aantal dingen die we willen met deze gemeente. Dat is uh, het bestrijden van armoede, uh, het tegengaan van kansenongelijkheid. Uh, maar ook uh, het oplossen van de klima klimaatcrisis via allerlei verschillende routes. En ervoor zorgen dat mensen... Ja, het coalitieakkoord heet niet uh, voor niks uh, gezond, groen en gelukkig Groningen. Dat is grosso modo waar we naartoe willen.
2: En waar wil de SP dan naartoe, Jimmy? Nou, wat je ziet al jaren in, uh, in Groningen. Het is mijn doorn in het oog. Uh, dat uh, de ongelijkheid uh, enorm is toegenomen, uh, dat de armoedeproblematiek steeds heftiger wordt, uh, uh, ja dat je ziet dat dat uh, niet op te lossen, of niet oplosbaar lijkt uh, en in ieder geval niet op deze manier uh, en het gaat wat de SP betreft te traag. Uh, als het gaat om die problemen. En als je, het klimaat wil, uh, als je iets met het klimaat wil doen. Of je wil naar een schonere, duurzame toekomst. Dan moeten mensen eerst ruimte in hun hoofd hebben. En ruimte in hun portemonnee hebben. Om ook mee te kunnen doen aan uh, verduurzaming. En um, uh, bijvoorbeeld uh, groene oplossingen. Uh, en volgens mij zit daar het grote, grote onderscheid. Uh, en is het mijn taak als uh, grootste oppositiepartij ook. Uh, om de linkse partijen zoals uh, GroenLinks en PvdA in deze coalitie. Uh, flink en uh, verder naar links uh, uh, te trekken. Uh, dat is mijn taak. Uh, en ik noem dat uh, geregeld de, linkse lo de locomotief op links. Uh, en dat zijn wij. Uh, en uh, dat zullen wij ook tot in een treuren blijven doen. Wat vind jij
3: daarvan, Mirjam? Nou ja, kijk, ten eerste, het is Jimmy's werk. Hè? En uh, ik vind het allemaal wel mooi. Uh, en, en, en ik denk wat, wat, gisteren, wat, wat bij mij gisteren een beetje bleef hangen na het debat is... Um, Waar wij vooral verschillen, ook vanuit onze rol... is dat ik de hele tijd zeg... ja, volgens mij zitten wij minder ver uit elkaar... dan, uh, dan Jimmy af en toe doet overkomen. En dat is op zichzelf niet erg. Uh, want vanuit de oppositie, om dat uit te vergroten... en te proberen bepaalde dingen voor elkaar te krijgen... die hij belangrijk vindt, dat is natuurlijk logisch. Dat hoort bij je rol. Uh, evenzeer als dat een aantal dingen verdedigen waarvan ik... Als individuele GroenLinks'er denk... nou, als ik in mijn eentje de begroting in mocht delen... zou ik het een beetje anders doen. Maar zo werkt dat met bestuur en met coalities natuurlijk ook niet. Dus wij hebben allebei onze eigen rol daarin. En volgens mij uh, doen we dat allebei uh, prima.
1: Ik loop al een tijdje mee in deze handel. Uh, <lacht> ik, uh, Is dat ik, zo? Ja.
3: <lacht> Hoe lang dan?
0: Ongeveer.
1: <lacht> nou, laten we zeggen dat ik mij... Uh, uh, professioneel bezig ging houden met politiek in 2006. Uh, daarvoor uh, deed ik dat met, uh, gewoon uit, uit hobby, maar, maar nu doe ik het dus als werk. Ik heb heel wat mensen ontmoet, wethouders ook in de stad Groningen... die bijvoorbeeld armoede in hun uh, portefeuille hadden. Ik noem hem Peter Verschuren, niet onbekend voor Jimmy Dijk, namelijk van de SP... Ik noem uh, een digista uh, en ik noem Matthias Gijsbertse, uh, digista van de Partij van de Arbeid en Matthias Gijsbertse van de GroenLinks natuurlijk. Die mannen hebben allemaal met uh, tranen in hun ogen met mij gepraat over armoede in de stad Groningen. Ze vonden dat allemaal een heel groot probleem. En ik neem aan dat Isabelle Dix, die dat op dit moment in haar portefeuille heeft, uh, uh, ook zo vindt. Wat maakt dat probleem zo hardnekkig dan? Waarom, als ik nou al die mensen spreek, hè, sinds zeg, 2006 of daaromtrent, waarom wordt dat probleem dan niet opgelost? Of is het een onoplosbaar probleem?
3: Nou, ik denk niet dat het een onoplosbaar probleem is. Maar we moeten ook niet doen alsof het heel makkelijk op te lossen is... door X, Y en Z te regelen. Er zijn verschillende dingen op van invloed. Dat zijn een aantal dingen die hier lokaal op van invloed zijn... Um, kijk, mensen die um, het lastig hebben in hun leven... daar spelen vaak een heleboel dingen bij elkaar. Dat is juist wat het complex maakt. Uh, en dan doen we in de gemeente Groningen een aantal dingen. Een heel aantal dingen overigens. Matthias Gijsberts is de wethouder geweest die heeft gezegd... we moeten niet alleen maar inzetten op armoederegelingen... maar we moeten breed investeren om de positie van mensen beter te maken. Juist omdat die dingen met elkaar samenhangen. Maar wat we ook zien, wat het heel ingewikkeld maakt... Uh, is dat er heel veel beleid vanuit de Rijksoverheid komt... wat het heel moeilijk maakt. Ik noem het minimumloon, uh, de bezuinigingen op de bijstand... de kostdelersnorm. Nou, Als er iets uh, knalhard heeft ingehakt bij heel veel mensen... is dat het bijvoorbeeld. Uh, de jeugdzorggelden... Uh, als ik er nog twee minuten over nadenk, weet ik vast nog wel meer dingen. En dat de toeslagenstelsel... nou, als we toch van een probleem mogen spreken... wat in de levens van die mensen met name negatief neerslaat... dan is dat uh, op het moment dat er daar niets verandert... Um, dan kun je lokaal een x-aantal dingen doen... maar dan wordt het heel moeilijk om dat definitief op te lossen. Dus je moet eigenlijk op, op beide niveaus een aantal dingen doen... En wat ik de hele tijd zeg, en daar gaat ons debat denk ik ook steeds over... is je moet heel goed uit elkaar trekken waar heeft dat mee te maken. En een van de dingen waarvan we weten dat, uh, uh, dat het een groot onderdeel is... in de levens van mensen in armoede, is schuldenproblematiek. Um, dat heeft ontzettend veel invloed op hoeveel ruimte je hebt in je hoofd. Of je nog goed uh, na kan denken over dingen, of je nog goede beslissingen kan nemen... Of je nog de goede dingen als ouder kan doen. Kinderen opvoeden is zonder stress al best wel ingewikkeld. Dus dat zijn ook bovengemiddelde de gezinnen... die bijvoorbeeld in de jeugdzorg terechtkomen. Dus als je één van die drie dingen weet op te lossen... je doet daar de goede dingen in... heeft dat ontzettend veel effect op die andere twee. Dus dan zou je kunnen zeggen... is het een soort van via een omweg investeren. Maar wij zien dat wel als een duurzame investering. En vind, vind ik ook echt dat je dat moet doen.
1: Ja,
2: en Jimmy... Is die, klopt die analyse? Nou, dat uh, schuldenproblematiek een groot probleem is in Groningen... maar ook in het hele land, dat, dat, dat klopt. Uh, die analyse die klopt. En ook dat dat inderdaad ervoor zorgt dat mensen minder ruimte hebben in hun hoofd. Ik zei net volgens mij om daarover na te denken. Maar armoede is ook veel meer dan dat. Het is ook echt een aanslag op mensen hun, hun bestaan. Uh, het maakt ze onzeker, het drukt ze in een, in een hoek. Uh, en waar wij volgens mij wel van mening verschillen... In ieder geval dat is het punt dat ik gisteren zoveel mogelijk uh, uh, heb proberen te maken. Het gaat er uiteindelijk ook gewoon om. Je komt in de schulden terecht omdat je een tekort hebt aan centen. Um, en dat kun je misschien plat vinden. Um, maar ik spreek die mensen als wij de buurt ingaan. Uh, iedere dag. Uh, die hebben te maken met de hoge huren. Eén, uh, uh, daar willen GroenLinks en de PvdA uh, blijkbaar in de gemeente Groningen niet meer aan doen dan dat ze nu doen. Uh, inkomensondersteuning uh, bieden. Gewoon drie, vierhonderd euro per jaar. Uh, extra inkomensondersteuning als je drie jaar op een, uh, op een minimum uh, zit. Ja, sorry, maar dat zijn dingen, of energierekeningen die torenhoog worden, dat zijn dingen waarbij je direct in de noden van mensen uh, op ingrijpt, zodat ze wel boodschappen kunnen doen, zodat ze wel een keer een cadeautje kunnen kopen als een kind naar een verjaardag moet, zodat ze niet uh, per se aan allerlei vreemde armoedevoorzieningen uh, hoeven mee te doen, waardoor ze niet naar een voedselbank uh, hoeven, waardoor ze ook misschien niet in de schulden terechtkomen en inderdaad die ruimte in hun hoofd hebben als ze drie jaar hebben moeten interen op een reserve. En het belangrijkste punt wat ik gisteren probeerde te maken is dat het blijkbaar dit college wel lukt om voor 220 miljoen euro een stip op de horizon te zetten om een nieuwe Oosterpoort te gaan bouwen en te zeggen, ah ja, de financiering dat komt wel, maar dat ding moet er komen. We hebben geen financiering, maar het ding moet er komen. En ik vind het dan doodzonde. En ik heb het opgehangen aan de inkomenstoeslag. Maar als er andere plannen voor zijn, hartstikke mooi. Maar zet dan die stippen op de hooringsrond en zeggen we willen dat gaan doen... om ervoor te zorgen dat mensen direct in hun inkomen ondersteund worden... zodat ze niet in de schulden terechtkomen... En daarom gaan we die stip op de horizon daar zetten... en daar gaan we naartoe werken. En de financiering komen we later wel op. Als je gebouwen op die manier kan bouwen... dan kan je volgens mij de armoede op die manier ook gewoon afbreken. En dat is echt wat hier moet gebeuren. En ik vind dat dat onder DIGISTA... onder alle wethouders die daarna zijn gekomen... Uh, niet is gebeurd. Uh, en ik ga niet Peter Verschuren de hemel in prijzen. Maar één ding wat daar wel uh, gelukt is... is bijvoorbeeld iets als seniorenbanen... waardoor mensen direct geld in hun portemonnee hadden... omdat ze niet aan het werk kwamen... hadden ze een maatschappelijke functie. Ik zie dat nu met basisbanen ook gebeuren... Dat, ik ben complimenteus als dat moet. Maar ik ben ook kritisch als dat, als dat nodig is. En ik vind echt dat we de armoede op die manier moeten afbreken in, in Groningen. En ik zie dat in inkomensondersteuning echt veel te, veel te, veel te weinig wordt gedaan.
0: Is voor jou zeg maar, het armoedegedeelte in de begroting ook het meest belangrijke voor jou en je partij?
2: Nou nee, uh, mijn partij is volgens mij opgericht voor de hele samenleving, met name dan uh, de zogenaamde werkende klasse. Dus dat betekent uh, mensen die aan het werk zijn en, uh, en op, uh, op zoek zijn naar werk. Maar ik ga niet een soort les nee, het socialisme
0: je, geven. Maar je hebt er nu wel het meeste aandacht aan besteed ja. tijdens, tijdens het debat van uh, wat we nou, het is ja, en donderdag dat, of woensdag naar nee, hebben kunnen kijken.
2: En dat komt omdat het al een groot bestaand probleem was. Uh, voor, heel veel, uh, voor heel veel mensen die ik net beschreef. Maar dat het probleem veel groter gaat worden. Ik bedoel, ik kan niet in een glazen bol kijken, maar alles wijst erop uh, dat net als voor. Crisis, eigenlijk iedere economische crisis die er is... Wie zijn degenen waar de klappen het terecht terechtkomen? Mensen met een, met een gezondheid die al niet, niet juf van het is. Mensen in slechte woonomstandigheden. En mensen met een, met een smalle beurs. Dus daarom vind ik echt... Uh, wij hebben ook tegen deze begroting uh, gestemd. Dat doen we wel vaker. Maar we maken iedere keer weer een afweging. Uh, en ik vind het jammer dat wij tegen de begroting uh, uh, hebben gestemd. Want ik had graag voorgestemd als we hadden gezien... dat daar echt op voor gesorteerd werd. En dat er ook gewoon letterlijk... en dat klinkt misschien wederom plat... maar gewoon een smak geld tegenaan gegooid werd. En dat zie ik nu niet gebeuren.
0: Eko, jij, jij hebt wel eens tegen mij verteld van um, die problematiek met die armoede, die zie jij al zo lang je meeloopt in ja. de, de politiek, zeg maar. Ja. Maar je zei ook van, ik heb. Bij iedereen wel het gevoel dat de intenties goed zijn, maar het lukt gewoon niet of zo.
1: Nee, dus, dat geldt trouwens voor mensen, mensen die in de gemeenteraad gaan zitten. Dat doe je niet om aanzien te verwerven of zoiets dergelijks. Het is niet de, de meest dankbare baan die je in Groningen kan hebben. Dus ik ben wel zeer overtuigd van de integriteit van de mensen die dat doen. De andere vraag is natuurlijk... hoe effectief zijn ze? Dus er zijn uh, uh, raadsleden... Die de ene, het ene raadslid is effectiever... dan het andere. Maar dat probleem van die armoede... dat is wel iets wat... Uh, wat uh, schier onoplosbaar lijkt. En iedereen... zegt dat ook. Iedereen vindt dat... een enorm probleem. Jij zit instemmend te knikken... maar jullie worden het niet eens... over de oplossing.
3: Ja... Ik ben er nog steeds niet van overtuigd dat het niet zo is. He, want Jimmy zegt net, uh, het verbeteren van de inkomenspositie van mensen, dat is een stip op de horizon. Ja, nou, maar, maar, daar, ben ik, daar ben ik het mee eens. Maar, maar, maar... jullie
1: hadden dus kunnen stemmen voor uh, laten we zeggen, een plan om uh, inkomensondersteuning eerder te geven.
3: Ja, dat had gekund. Alleen uh, dat kost geloof ik 3,1 miljoen structureel. Dat is elk jaar. En het is één regeling. En mijn stelling is, als je stip op de horizon is... Hè, want schuld is niet het enige. Er zijn een heleboel regelingen die we hebben in de gemeente Groningen... die binnenkort beter op elkaar aan worden gesloten, zeg maar. Um, maar ook, we hebben gisteren samen met de SP... een voorstel ingediend, dat is ook aangenomen... om energiearmoede tegen te gaan. Dat, is ook, dat zijn maatregelen die we heel snel kunnen nemen. Dat is vorig jaar ook gebeurd. Vorig jaar tijdens de begroting hebben we eigenlijk een zelfde motie aangenomen gekregen. Dat landt direct bij de mensen. Dat voelen ze direct in hun portemonnee. Ik als GroenLinks'er vind dat een betere maatregel... omdat het en mensen helpt in de portemonnee om de lasten omlaag te krijgen. En het is een groene oplossing waarin we een slag slaan om de klimaatcrisis te bestrijden. Dus waar het mij om gaat is dat we het wel eens zijn over wat je zou moeten doen... Alleen we zijn het misschien niet altijd eens over welke route kies je dan. Hè Jimmy zei net iets over de gezondheid van mensen. Dat laat corona ook zien. Daarom is het ook belangrijk dat wij een programma als Healthy Aging hebben. Programma's om roken te stoppen. Hè. Je haalt net Matthias Gijsbert ze aan. Die heeft daar voorop in gelopen in deze gemeente. Ook dat soort dingen zijn belangrijk juist voor die mensen. Want bij alle crisis die langskomen zien we dat... Dat de mensen zijn die buitensporig hard geraakt worden door dingen. En dat geldt nu met corona. Dat geldt zometeen met de recessie die we gaan krijgen. Dat gaat met de klimaatcrisis ook gebeuren. Dus mijn stelling is, we zijn het grosso modo eens over waar we heen moeten. De SP en GroenLinks liggen ook best wel dicht bij elkaar. Als ik hier met Ietje Jacob zou zitten hadden we denk ik een ander verhaal. Maar over hoe je daar komt en hoe je de beschikbare middelen die beperkt zijn dan verdeelt over al die routes, daar zijn we het niet over eens.
1: Maar de, 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 jullie hadden natuurlijk toen dit college gevormd werd, een aantal jaar geleden, hadden jullie ook kunnen kiezen over links te gaan. Ja. Dat hebben jullie niet gedaan.
3: Nee.
2: Nee, er was iets met taal en toon. Wat? Wat? taal en toon was een probleem. Ik, ik, blijkbaar moet ik een soort andere... Ik, ik oh, hoor bent... me ook al in deze podcast een stuk rustiger praten. Dan <laughs> oh, ja. probeer ik meer om een beetje op de gemak eh, te oh, Dank je,
3: Jimmy. Wat fijn.
2: Uh. Maar ja, jij gaat... Nee, maar dat had gekund. Uh, en ik denk ook dat dat, dat uh, waarschijnlijk een, uh, in ieder geval bij ons een onderliggend punt in de kritiek is. Had je nou echt armoede willen aanpakken... dan had je gewoon d 60 de moeten sturen. Moet je zeggen, die SP, die is net zo groot... was een veel beter idee geweest. En daarom zeg ik ook in reactie op jou... je kan zeggen, ja, we zijn het grosso modo over dingen eens. Ik denk het niet. Uh, ik denk dat we niet grosso modo over dingen eens zijn. Ik zou, als ik de keuze had gehad... Of de SP, als die de keuze had gehad, hadden wij nooit gekozen voor een ontzettend liberale D66. Die inderdaad veel minder heeft met armoedebestrijding, maar ook veel minder heeft met woonlasten van mensen. Sterker nog, er zit een minister van wonen in, in Den Haag van D66. Die het liefst alle huren. Die heeft de hoogste huurverhoging van de afgelopen zes jaar doorgevoerd. Nou, sorry, als ik had mogen kiezen tussen welke partij ik had gekozen, dan had ik het wel geweten. En ik vind dat ook, en dat is waarschijnlijk ook. Dat is ook een van mijn verwijten aan, aan GroenLinks. Ik vind dat een. Ongelooflijk gemiste kans. Dus kom mij niet nu aan met dat wij niet willen samenwerken. Of dat mijn taal of mijn toon niet goed is. Uh, nou, dat ik je wel... zal bij mij altijd blijven. Je zal dus
0: nu. Ja, voor mij je merkt op, het, je, je begint nog rustig, Maar je houdt dat niet vol, Jimmy. <laughs> Zeker houd ik. Nee,
2: niet. Uh, uh,
1: uh, uh, reageer
0: meer.
3: Ja, nee, kijk, ik, ik, weet, ik ken deze analyse van, uh, van Jimmy. En ik weet dat. Uh, dat het best wel vaak gebeurt dat ik iets zeg... en dat Jimmy dat interpreteert als uh, dat ik iets zeg over zijn toon. Ik vind dat overigens wel meevallen. Uh, en en uh, dat de SP niet samenwerkt, dat vind ik ook niet. Hè, want we hebben in deze begroting ontzettend veel dingen samen bereikt. Dus dat gaat hartstikke goed en dat klopt ook. Kijk, wat ik alleen de hele tijd in het openbaar zeg... en ik snap wel waarom Jimmy het doet... maar wij krijgen best wel veel voor elkaar samen... En dan zegt hij in het openbaar, ja, kleine stapjes, kleine stapjes. En dan denk ik, ja, en dat vind ik dus gewoon echt niet. Ik vind dat we hele mooie dingen voor elkaar hebben gekregen in deze begroting. En als je nou mij vraagt, waar verschillen we nou echt? Dan is het dus bijvoorbeeld wel in de prioritering van de klimaatcrisis. Uh, maar is het ook op een aantal progressieve thema's uh,
2: ik, 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 dat dat, dat, dat bevreemdt mij dus weer. Hè. De prioritering van de klimaatcrisis. Volgens mij als er één partij is. Die ongelooflijk veel in buurten en wijken is. Die ziet wat het doet met mensen. Dat hun woningen niet, ge, niet, niet geïsoleerd zijn. Die ziet uh, wat energiearmoede met mensen doet. En ik bedoel in alle bescheidenheid. Maar dan is dat gewoon mijn partij. Klaar, ik durf dat gewoon met, 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 met mijn hand voor in het vuur te steken. Dat wij het, het dichtst bij, nou, bij mensen zijn en het meeste tegenkomen. Ik wil je, wel, ik wil je in die zin wel bijvallen.
1: Uh, wij krijgen, er is geen partij die ons zo vaak uh, uitnodigt om mee te gaan de zo. wijk in. En, uh, en als het gaat over schimmel, als het gaat over uh, uh, warmtenet, uh, weet ik veel. Dan, dan is dat de SP. Timmy Dijk dat, is ook wel een dat, meme dat, dat geworden. Dat klopt wel. Um, over dat warmtenet, hè. er was gisteren ook enige commotie over. Mirjam... Uh toen warmtenet geïntroduceerd werd in, uh, in Groningen. Toen werd er gezegd van uh, ja, mensen gaan allemaal uh, die krijgen een goedkopere uh, energierekening. Ja, wat
0: is de warmtenet uh, precies? Ja,
1: warmtenet is dat huizen. En dat is met name in Selwert en in Vinkhuizen. dus zeg maar de arme uh, kant van de stad. De noordelijke, wijken. de noordelijke wijken, de arme kant van de stad. Daar, uh, laten we zeggen, zou grondwater uit onder Zernieken uh, die huizen verwarmen. Dat water bleek uiteindelijk niet uh, opboorbaar te zijn. En uh, toen moest er dus een ander middel gezocht worden. Nu komt dat uit het datacenter op Cernicke En een biomassa centrale. En uh, nou, bewoners die gebruik maken van warmtenet... die klagen nu over hoge energierekening en koude huizen. Dat is toch heel jammer, Mirjam?
3: Ja, ja. Natuurlijk is dat heel jammer.
1: En waarom wordt dat probleem niet opgelost?
3: Nou, volgens mij wordt dat probleem wel opgelost. Kijk, het uitgangspunt, dat heb ik gisteren ook gezegd... en dat heeft de wethouder ook gezegd. Het uitgangspunt met die energietransitie... is dat je wil dat, um, um, als je daar onderdeel van bent, dat dat loont. Want dat loont voor de wereld, voor de buitenlucht... voor de mensen, voor de dieren. Maar dat moet ook lonen voor je portemonnee. En dat kan wel. Alleen... Dat is, niet, dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Er zitten veel hobbels in die energietransitie. Je ziet dat innovatie heel snel gaat. Maar dat het wel allemaal nieuw is. Dus dan loop je ook tegen dingen aan. Um, en dat is natuurlijk niet wat je wil. Want wat wij willen, wat wij weten, is hoe belangrijk het is om onze energievoorziening te vergroenen. Als we nou ergens, hè, toen ik raadslid was in Temboer. Ik heb uh, het gasdossier vanaf minuut 1 van dichtbij meegemaakt. Ook als inwoner. Uh, en daar zei ik altijd van ja, we kunnen toch hier live zien hoe belangrijk het is welke... Uh, energiebronnen je kiest en wat het voor effect heeft. Ja, dus... maar
1: dat begrijp ik wel. Maar wat ik dus uh, merk, of wat ik dus zie en wat ik dus hoor... is dat die mensen, zeg maar, dat is dus niet het rijkste gedeelte van de stad... om het maar eufemistisch uit te drukken... dat die mensen gewoon meer kwijt zijn... en dus, laten we zeggen, nog minder te besteden hebben. Nog eerder in een armoedeval terecht kunnen komen. D en dat wil je niet.
3: Nee, klopt.
1: Maar dat gebeurt. Ja, waarom wordt dat probleem niet opgelost?
3: Nou, volgens mij, daar is gisteren een debat over geweest... is het uitgangspunt wat ik gisteren zei. En wordt dat uitgezocht waarom dat in zit? Want dat zou niet moeten.
1: Maar mensen die nu dus gewoon iedere maand uh, te veel betalen... voor de verwarming van een koud huis... Die, 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 die krijgen misschien wel een beetje een hekel aan dat warmtenet.
3: Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja.
1: Ik vind het zo gek dat het, dat het niet opgelost wordt. Of dat die mensen dan niet minder hoeven te betalen.
3: Nou ja, ik, ik uh, zit niet genoeg in het onderwerp om te kunnen analyseren waar, hoe lang dat al speelt. Of waarom dat in zit. Wat ik weet is wat het uitgangspunt is. En wat er gezegd is. Wat er afgesproken is gisteren. Uh, en dat eigenlijk breed iedereen het erover eens... dat dat niet zou moeten en dat het opgelost moet worden. Ja. Dat was volgens mij onderaan de streep de conclusie.
2: Kijk, volgens mij uh, was de oprichting van Warmtestad... een onwijs goed idee. Uh, dat we eindelijk af zijn van die commerciële energieboeren... Uh, dat we ook eindelijk, ja, Groningen is daar echt het schoolvoorbeeld van, dat je het niet moet overleveren aan commerciële jongens die je aardbodem plunderen of je andere natuurlijke bronnen uh, uh, ja, uit de grond proberen te halen of waar dan ook maar vandaan uh, proberen te halen. Volgens mij was warmteestad bij de oprichting een onwijs goed idee. En de SP staat er nog steeds vol achter. Wij moeten een democratisch georganiseerd, schoon energiesysteem hebben. Um, maar als, uh, als ik zie, uh, bijvoorbeeld in en we hebben meerdere buurten, daar hebben we gisteren ook debat over gevoerd. Als ik zie hoe dat uitpakt uh, bij mensen in de schimmelwoningen... die niet geïsoleerd zijn. Dus dan heb je een klimaatcrisis, een wooncrisis. Um, en dat komt allemaal terecht uh, bij dezelfde groep gewone Groningers... die uh, aan het werk zijn in onze ziekenhuizen als schoonmakers. Um, ik zei net, uh, wij spreken die mensen on onwijs veel... Ik zie die mensen willen dolgraag meedoen aan, uh, aan een schoner milieu, aan een schoner klimaat. Uh, in eerste instantie stonden ze ook helemaal open voor, uh, voor warmtestad. En ik, als ik bij hen op de bank zit en ik kijk naar de huur die, uh, die verhoogd is afgelopen juli... en ik kijk naar de energierekeningen die ze hadden en nu hebben... Dan vind ik echt dat een overheid, we hebben eindelijk democratische zeggenschap over onze energie. Dan vind ik dat een overheid, een gemeente Groningen moet zeggen, hier met die rekening. Als het ons niet lukt om die rekening lager of minimaal gelijk te houden, dan compenseren wij dat. En wat mij gisteren, ik heb het ook gezegd in het debat waar ik echt van schrok, was een wethouder die mij één tegenspreekt van GroenLinks. Uh, twee, uh, als ik een motie aanpas om hem ietsje bij te stellen, om een onderzoek te gaan doen, dat het dan nog moi, mondjesmaat is. En drie, dat GroenLinks vervolgens tegen zo'n voorstel stemt. Nou, uh, dan, snap ik echt hoe de, dan snap ik niet meer hoe de wereld in elkaar steekt. Uh, als alleen VVD, 100% Groningen en GroenLinks tegen zo'n voorstel stemmen. Ik schrok daarvan. Ik denk namelijk dat het net zo in het belang is van GroenLinks om gewoon mensen de garantie te geven... Dat zij in woonlasten niet achteruit gaan wanneer zij aan worden gesloten op warmtenet. Als je warmte, uh, warmtestad wil uh, tot succesvol maken, dan moet je die garantie geven. En dat moet nu gebeuren, want anders zie ik precies wat er gebeurt. Dan krijg je de klimaatgekkies die gaan zeggen uh, het deugt en het klopt allemaal niet. En zie je dan wel de gewone Groningen moeten voor betalen. En weet je wat het ergste is? Krijg je dan ook nog gelijk ook. En volgens mij moet je dat als linkse partij hoe dan ook altijd weten te voorkomen. En als overheid een garantie geven, je gaat er niet op achteruit.
1: Maar Mirjam, dat vraagt om een reactie natuurlijk.
3: Ja. Nou ja, waar wij, wat, ik, wat ik net zei, waar, we het gisteren, waar gisteren volgens mij iedereen het over eens was... dat het belangrijk is dat zo snel mogelijk uitgezocht wordt hoe dit komt. Waar het verschil van mening in zat is... Ga je dan, dan nu ook al een conclusie aan verbinden? Want dat is wat Jimmy doet. Hè. Die maakt een soort van analyse die wel ergens op gebaseerd is. Natuurlijk op gesprekken en op zijn eigen aannames. Dus het zou heel goed kunnen dat dat klopt. Maar wat wij zeiden is. Dit is wat er gesignaleerd wordt. Dat is niet de bedoeling. Dat moeten we uitzoeken. En als we weten waar dat door komt dan kan je beslissen wat de oplossing is. En dat was waar het verschil van inzicht in zat. Ga je nu met die motie en met dit voorstel al voorsorteren op wat de oorzaak is of niet? Dus ik denk, dit is misschien saai. Ik denk weer dat wij voor een groot gedeelte toch wel met elkaar eens zijn. Uh, uh, en dan in de uitvoering. Of wanneer doe je dan wat? Maar, of wat vind je snel? Uh, of de, wat...
1: uh, 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 even hoor, ik komt even tussendoor. Uh, jij hebt het over de, de oorzaak. Laten we zeggen, er is een technische oorzaak, denk ik. Ik weet niet wat, want water is misschien niet heet genoeg wat er aangeleverd wordt. Ik heb het meer over de gevolgen voor uh, de portemonnee van die mensen. En uh, laten we zeggen, aan die gevolgen, die gevolgen die zijn helder. Dus je zou wat moeten doen aan die gevolgen. Heb ik daar ongelijk in?
3: Nee, ik denk niet dat je daar ongelijk in hebt. Maar daarom is het nog steeds wel relevant om eerst de ruimte te geven om dat uit te zoeken. Volgens mij is dat gewoon wel de route. En dan kun je nog wel zeggen van goh, ik vind dat de gemeente dat zelf had moeten signaleren. Of ik vind dat er eerder gereageerd moet worden op signalen. Dat was ook het punt van Jimmy gisteren. Die zei hoe komt het nou dat bij, niet alleen bij de gemeente, maar ook bij, uh, bij woningcorporaties dat als ik kom... Uh, dat er dan wel gereageerd wordt. En als bewoners bellen, dat er dan niet gereageerd wordt. Nou, dat is denk ik een heel terecht punt. Uh, dat is echt iets waar heel veel organisaties en ook de gemeenten echt wel wat te leren hebben. Dat ook als inwoners rechtstreeks iets zeggen, dat je dat serieus neemt. En niet pas als de pers voor de deur staat. Dus ik, dus ik denk, daar zit een heel stuk in te verbeteren. Maar blijft overeind staan dat ik vind waar het toe komt en de gevolgen... dat je nog steeds wel eerst goed moet kijken... hoe hangen die dingen met elkaar samen... voordat je kan zeggen... dit zou de oplossing moeten zijn. En dat heeft de wethouder ook toegezegd. En dat was ook een van de redenen. Dat heeft mijn collega Cecile ook in de stemverklaring gezegd. Wij kunnen helemaal meegaan in wat de wethouder hier heeft toegezegd. Wij willen ook graag weten hoe het zit en wat de oplossing wordt. Um, en dat is waar die nu mee op pad is gestuurd.
1: Mijn vraag was in uh, de podcast nummer 1... Aan, uh, aan, uh, aan jouw collega Hans. Is, uh, Hans Sietzma is, het, is Groningen linkser geworden sinds uh, de GroenLinks in uh, het college zit. En ook ver uit de grootste collegepartij is met elf zetels. Uh, drie wethouders levert. Is de stad linkser geworden dan dat hij was?
3: Ja. ja. Kun, ik je noem daar, me, kun je ik dat... Noem me, nou ja, ik kan één voorbeeld noemen waar wij zelf heel blij mee waren. Dat is namelijk de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Dat was, Jimmy heeft het over de inkomenstoeslag, maar de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing stond in hetzelfde rijtje <laughs> echt al jaren. Uh, uh, dat is een hele belangrijke bijvoorbeeld. Maar ook als ik breed kijk naar uh, uh, hoe het met de regelingen staat... hoe het, de sociale infrastructuur er staat en hoe hoog dat geprioriteerd is... Uh, dan is dat echt wel te danken aan het feit dat wij in de PvdA Nou ja, daarin zeg maar een motorblok zijn.
0: Vind je ook dat uh, het linkse is geworden, Jimmy? Sorry dat ik net een vraag stel als je een slok water neemt.
2: Maakt niet uit. Laat ik met een, met een compliment beginnen. Dat heb ik gisteren ook gedaan. Je moet complimenten geven waar dat op zijn plek is. Hè? Kijk, die, die, die kwijtschelden van de afvalstoffenheffing. Dat was echt een vurige wens van, uh, van mijn partij. Uh, en van een meerderheid van de gemeente. Ik ben. Blijf voor de mensen die het betreft dat dat dat, dat, dat gelukt is, dus meer van dat. Um, maar is de stad linkse geworden? Ik weet het niet. Uh, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Ik merk heel eerlijk gezegd op uh, veel cruciale onderwerpen heel weinig verschil. Um, ik, nou ja, ik zei het net al. Op uh, ik, kan, ik kan een herhaling, maar hebben we net over gehad. Op, op armoede zie ik eigenlijk weinig verschil. Um, ik zie een woningbouw. Zie ik, uh, zie ik wel de wil om het veel beter te doen. Ik zie ook dat er wel veel meer gebouwd wordt. Dus dat is, dat is goed. Um, ik zie, maar ik zie bijvoorbeeld wel, net zoals ik net het punt met warmtestad uh, uh, noemde. Ik zie dat ook bij de woningbouwcorporaties. Ik vind het echt onvoorstelbaar dat uh, we met een volle publieke tribune met huurders een paar jaar geleden uh, in een gemeentehuis zaten. En dat het gewoon doorgaat. Het stopt gewoon niet. De mensen krijgen nog steeds te horen dat het beter moet worden geventileerd. Dat ze hun verwarming harder moeten aanzetten. Dus ja, kan ik zeggen dat, het, dat de stad links is geworden? Uh, nee, ik zie nog steeds jeugdzorg. Het is precies hetzelfde verhaal als vier jaar geleden. Exact hetzelfde verhaal. Ja, we willen wel af van de markt werken, maar het is allemaal moeilijk, moeilijk, lastig, lastig. Één grote weerwaar aan, uh, aan regelingen um, en iets wat nog niet benoemd is, maar misschien ook wel te groot is voor, uh, voor deze podcast op dit moment. Um, ik vind dat de deal die er nu gesloten is met uh, de gemeente, de regio en het Rijk over, uh, over de aardbevingsproblematiek en, uh, uh, en hoe dat nu opgelost moet worden, vind ik echt, echt een gosper. Er zijn gewoon nieuwe regelingen bijgekomen. Er is weer vertraging, weer mensen in Woltersum die al weet ik niet hoe lang aan het wachten zijn. En Mirjam weet dat ook. En die moeten nu weer maanden gaan wachten. Um, ja, nee, ik kan niet zeggen dat deze gemeente een stuk links is geworden. Ik zie eigenlijk nul verschil met het vorige college.
1: Mirjam, dat vraagt wederom om een weerwoord.
3: <laughs> ja, nou ja, kijk, het is zo dat... Uh, um, het is natuurlijk wel zo, en dat hebben we ook steeds gezegd... dat als de context anders was... Dan waren er een heleboel meer dingen die wij zouden kunnen doen. Ik denk dat wij ik het er wel, wel mee eens ben. Oké, okay, nou, dat is fijn. <laughs> maar dat is natuurlijk wel zo, hè? Uh, een van de dingen, daar ging het gisteren in Dit de. Dit moet je even uit. Ja, dat ga ik nu doen. Uh, kijk, de financiële situatie van de gemeente Groningen is echt heel slecht. Uh, er wordt al tien jaar bezuinigd. Ik weet nog dat Matthias vorig jaar zei... ik heb nog nooit iets anders gedaan dan bezuinigen. En, uh, en een van de dingen die daar niet positief op van invloed is geweest... zijn overheveling van taken naar de, naar de gemeente. Ja. Dat gaat met veel te weinig geld gepaard. Dat betekent concreet dat het college heeft besloten... dat gaan wij aanvullen. Want het alternatief is... Dat als je bijvoorbeeld niet aanvult, dan moet je wachtlijsten instellen in de jeugdzorg. Of zeggen, deze soort hulp mag 50 keer per jaar verstrekt worden. En als je het daarna nodig hebt, pech gehad. Er zijn heel veel gemeenten die dat doen. Die taak hebben we overgekregen. Maar niet het geld wat erbij hoort. Daar leggen we elk jaar 40 miljoen euro op bij. Jij hebt net verteld hoe onze begroting eruit ziet. Even om een beeld te hebben bij hoeveel dat is. En ik hoorde gisteren de heer Seibold iets zeggen over wat we allemaal wel en niet konden. En toen appte ik naar iemand. Nou ja, als de Overheid nou gewoon elke jaar die 40 miljoen euro overmaakt... Dat, dat zou enorm veel ruimte creëren om dingen te doen. Dus het is natuurlijk wel zo dat, um, dat de financiële mogelijkheden uh, echt heel beperkt zijn. Dat dat het, het heel ingewikkeld maakt... Maar binnen die context ben ik wel heel trots en tevreden op wat we voor elkaar krijgen. En jij zei net iets over effectiviteit van raadsleden. Um, wij hebben de afgelopen twee weken vrij hard gewerkt vanuit iets wat ik echt mijn taak vind als raad. Uh, namelijk kijken wat vinden we van de begroting en ook kijken waar kunnen we verbetervoorstellen doen. Uh, en dat heeft concreet meer dan een miljoen structureel opgeleverd. Wat rechtstreeks naar mensen in deze gemeente gaat. Dus uh, ik heb heel veel aan te merken op mijn werk. En de context waarin dat moet. Uh, maar tegelijkertijd vind ik. Bereiken we wel hele mooie dingen. En daar ben ik trots op.
0: Als ik hem zo even zeg maar, samen moet vatten tot nu toe. Dan hoor ik vooral uh, zorg, energie en armoede. Dat dat wel echt de, misschien wel de grootste hangijzers zijn. Van, hè, waar, waar je elkaar kunt tegenkomen, wij je kunt botsen met elkaar en wij oneens kan zijn met elkaar terwijl je misschien niet eens uh, heel veel verschil van mening.
3: Nee, en ik denk wat ook nog wel eentje is, is groen. Uh, omdat wat wij de hele tijd zeggen als je, als je investeert om de situatie van mensen beter te maken, moet je ook in dat soort dingen uh, gisteren mocht ik bij Tom van Kesteren niet meer interrumperen van de burgemeester. Maar toen ging het over schone lucht. En als het nou gaat over kansenongelijkheid, er zijn allemaal rapporten verschenen... dat er heel veel mensen in dit land zijn... die tot wel tien jaar eerder doodgaan door luchtvervuiling. Dus in dat kader is het verduurzamen van het vervoer... Niet een soort van elite projectje, maar is dat heel belangrijk voor heel veel mensen.
0: En volgens mij had jij weer in het stukje staan uh, van, uh, eh, vooraf moet je zo'n stukje schrijven voor wat je vindt van de begroting. Er stond juist weer dat armoede iets is waar mensen eerder van uh, overlijden, toch Jimmy? Dat is ook waar. Dus dat, moeten jullie dat, gewoon, dat, dat, als dat, ik het zo zie, je moet gewoon up, okay, alles op één hoop gooien en volgens mij uh, <laughs> leven de mensen dan een stuk langer.
2: Het is, uh, het is van, uh, van, uh, uh, inderdaad van de zuidelijke wijken naar de noordelijke wijken is het uh, denk ik tien minuten op de fiets. En het verschil is zeven uh, jaar in, uh, in, uh, in leven en vijftien jaar uh, in mindere, mindere gezondheid. Uh, en ik denk als het om schone lucht gaat, dat uh, wonen daar ook zeker, uh, zeker bij past. Woonlasten, maar ook uh, in een gezond huis uh, leven.
0: Lekker, we worden eruit gegooid hier. Hè?
1: We worden eruit gegooid. Um, dat is heel jammer. Ik uh, stel me zo voor dat wij uh, dit gesprek uh, nog eens een keer uh, gaan voortzetten. Want Laten we dat het, is een, doen? het is een beetje te kort allemaal zo. Uh, we, gaan... we zijn
0: alweer bijna 40 minuten bezig en nog is het tekort. Ja. <laughs> dus... uh, de
1: politiek omvat heel het leven, Wouter. En heel het leven is ongelooflijk ingewikkeld. En heel het leven, daar raak je nooit over uitgepraat.
0: Nou, dat lijkt me een mooie afsluiten. Uh, u kunt deze podcast volgen op Twitter. Namelijk. Ad uh, Grote Markt, laagstreepje 1. Dat is heel vervelend. Want iemand heeft al Ad Grote Markt 1 afgepikt. En ik weet niet wie het is. En ik krijg hem niet te pakken. Maar goed, helaas. Ad Grote Markt, laagstreepje 1. Op Instagram wel gewoon Ad Grote Markt 1. Uh, Mij kunt u volgen op Ad Holzappel op Twitter. En misschien ook wel op Instagram. Maar dat is niet zo interessant. Echo, kunnen mensen jou ook volgen?
1: Zeker. Echo Fosterhout.
0: Zitten jullie, zijn jullie actief op social media? Zeker. Ad Mirjam Wijnja. At Jimmy Dijk. Absoluut. Nou, laten we hem daarmee afsluiten. Dan kunnen de mensen die deze ruimte willen gebruiken, de ruimte gebruiken. Dan wil ik iedereen die geluisterd heeft bedanken voor het luisteren... naar alweer de derde aflevering van Grote Markt 1.